0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Bueno, esta banda que se llama Andando Descalzo abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se titula Me Voy. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 25 de mayo. Día... en fin, 25 de mayo de 1810. No es el día de la independencia, es la tan mentada y mal informada revolución de mayo. Me gustaría tenerlo a Daniel Balmaceda. Hablé con él hace cosa de un mes, un mes y pico, el otro día estuvo en, en, en la, la cena, creo, ¿no? De, de lo de Mirta Legrand. Este, y estaba en Uruguay terminando un libro, así que lo voy a llamar la semana que viene para, para que conversemos, porque en estas fechas está como muy requerido, muy demandado. Entonces, en algún momento, la semana que viene o la otra, voy a, a charlar con este amigo, escritor, don, con quien nos hemos. Este, ...intercambiado libros... ...él los suyos que me ha obsequiado... ...yo los míos... Este, ...y que tuvimos tan lindos encuentros... ...personales y radiales... ...con el tipo que más me gusta de Argentina... ...de cómo cuenta la historia... ...porque es un objetivo y tiene realmente... Este, este, ...información... Eh, ...documentada... Iván Maceda cuenta la historia... ...de la manera que la historia sucedió... ¿no? Este, ...el 25 de mayo de 1810... Este muchacho French con, con su amigo Beruti, este, que había nacido por allá por el 1774, ya tenía como cuarenta y pico de años, este, optó por tomar partida con otros más en echar al Virrey Cisneros ¿no? y repartieron cintas celeste y blanca entre él y, este, este, y Beruti. Eh, incluso eh, 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 no era en la Plaza de Mayo eh. era en la Plaza San Telmo vamos a empezar por eh, ahí en 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 la Plaza San Telmo justo enfrente tenía la Casa French, un solar que hoy es una especie de galería inmensa había un restaurante ahí Amici Miei en donde yo fui a cenar varias veces y conozco al dueño eh, y al cocinero que fue cocinero del, del, del Hilton Hotel chef del Hilton Hotel. Y y este French y Beruti, que eran eh, divinos tipos al parecer, que repartían cintas muy idílicamente, celestes y blancas, tenían una especie de escuadrón de la muerte, que adherías a ellos o te mataban a palos. este una, una una revolución intrincada de 1810, ¿no? Por supuesto, con gente a favor y, y gente en contra, ¿no? Este, algunos de los que estuvieron en contra fueron los obispos, porque todavía no había el país emancipado, pero obispos teníamos, ¿no? Porque este, religión, ir a la iglesia y poner la plata este, en dádivas estaba este, a la orden del día en todos lados. Este, Y estos obispos, encumbrados, señores... Este, que algunos este, asistían a, al obispado por, por, por su raigambre. Había uno que había sido militar, inclusive, y, y, y tenía como 50 años cuando decidió dejar la milicia, ir al sacerdocio y fue nombrado obispo. Un tipo de sangre azul, de estirpe, este, de lo que le llamaban sangre azul aquella época. no Muchos de la sangre azul de aquella época eran cuatreros y ladrones de de campos y de, y de ganado y de todo lo demás. Así hicieron sus riquezas. Eh, y, y hubo tres obispos, es decir, Buenos Aires, eh, Córdoba y Salta, era que eran como, como los tres obispos que había, como regionales, que estuvieron en contra, ¿no? Decían a sus fieles que tenían que... que ¿Cómo se llama? que eh, Uno de ellos decía algo así como que había que seguir bajo la corona hasta que quedara el último español en Buenos Aires. O sea, sería irrenunciable la idea de estar bajo la corona imperial española, ¿no? que, 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 que era imperio porque imperaba ¿no? en diferentes países, así como Inglaterra lo hizo en los propios este, Mi mi sangre viene en mitad de España, en mitad de Italia, ¿viste? Y nos colonizaron los españoles. Y a los ingleses, que estaban mil años más adelantados que los españoles, los echamos con agua caliente y y aceite, qué sé yo, con esa famosa invasión inglesa. eh, Y nos quedamos con los españoles. Bueno, siempre eligiendo mal nosotros. Pero bueno, este... Estos tres obispos que estuvieron en contra murieron todos envenenados. En algún momento los envenenaron. Creo que los tres murieron envenenados. O uno lo mataron, o, y dos envenenados, o los tres envenenados. No me acuerdo bien. Esta es la historia que nos cuenta, ¿no? Una historia idílica, ¿viste? Una historia... Y es lo mismo que pasa en la vida, ¿no? Nos armamos cada historia en la cabeza... Nos armamos historias... Esta canción es maravillosa de estos chicos, chicos, muchachos, hombres, de de andando descalzo, se llama el grupo, ¿no? Dice, una vuelta más y me termino de enroscar, ¿no? Otra vuelta más y me mareo. De tanto pensar, creo que ya no recordar, que andaba buscando, ¿qué es lo que quiero? Eh, Sí... eh. Eh, yo veo que en la mayoría de los procesos de terapia, la gente va porque tiene un conflicto con la pareja, va porque, qué sé yo, un duelo, se murió alguien. A mí me pasa totalmente diferente, ¿no? Este, claro, cuando van esas terapias, a, a, que son la mayoría de las terapias, este, desgraciadamente, bueno, el terapeuta acompaña esta situación del duelo, no como, como poniendo vendas con pancután, ¿no? Este... Y un poco de desinfectante, así, por encima, ¿no? Pero no va a las raíces de la cuestión. A mí me pasa mucho de lo contrario, ¿no? No no quiere decir que sea mejor ni peor, ¿no? Eh, Quiere decir que me sucede eso. Las personas vienen a mí, claro, se ve que me escuchan, ¿no? O o estuvieron o o son amistades de alguien, porque es como una cadena, ¿no? Del boca a boca, ¿viste? Cuando... Cuando se come y viene en un restaurante o, o hay un peluquero que corta bien el pelo, uno le, le recomienda. Entonces la, las personas vienen mayoritariamente con el que no sé qué quiero ni quién soy. No sé qué quiero ni quién soy. O, o tengo este vacío existencial que nada me llena. O, o, ¿no? Este, realmente no vienen por duelos, por la muerte de alguien o por la separación de una pareja. Yo los aseguro, ¿eh? o sea, a ver, tampoco es que nunca pero si yo tuviera que decir, tuviera o tuviese, como se conjuga ese tiempo verbal, qué sé yo, el 2%, de cada 100, pueden venir a verme por, por un duelo de alguien que se murió, una separación. No. No. este Y, y entonces, digo, la, la canción es maravillosa, la letra, ¿no? El ritmo, bueno, qué sé yo, a alguno le gusta, a otro no, es lo mismo. A veces me voy a ningún lugar... Pero las personas que vienen dando vuelta en la vida, ¿no? Es decir, las personas caleciteras. Yo tenía un tío, un personaje, mi tío Chiche. Le decían Chiche o Chicharrita. Porque tenía una voz tipo, bree, una chicharra. Justamente pusieron un bar acá, yo le decía a mi mujer, acá dos cuadras. este, Saliendo de Puerto Madero, sobre la avenida Belgrano, dos cuadras. Este, que se llama Chicharra. Yo me reía, ¿no? Porque es un tío que quise mucho. Este, un personaje, ¿no? Un personaje. Un tío soltero, no solterón. Hay una diferencia muy grande entre soltero y solterón, me decía una vez un viejo maestro. ¿no? Y, y, y es ciertamente una diferencia muy grande. Este, soltero y solterón. Eh, soltero hasta que se murió. Bueno, vivió los últimos años en pareja. Este, con una hablando de españoles con una gallega, que le decíamos gallega cariñosamente, que era cantante, este, y, y mi tío era un personaje. Y los últimos 15 años de, de su vida este, tuvo un, un, una calecita, <risa> me acordé de esto, de la gente que da vueltas, ¿no? Y la calecita es, es un algo que, que distrae, ¿viste? Porque incluso siendo adulto, si te subís una calecita, a mí me jodió la pandemia, ¿no? Creo que lo decía esto. No sé si lo dije al aire, o en un vivo, o en una entrevista privada. ¿Qué es eso? Veo tanta gente en lugares diferentes que ya no sé dónde digo ni lo que digo. Pero como utilizo esta, esta mecánica de no mentir, no necesito acordarme. Entonces, lo haya dicho donde lo haya dicho, lo repito. Cuando empezó esta pandemia, yo estaba con ideas de irme a Mar del Plata, porque habían inaugurado en Mar de Plata, en la zona del puerto, un carrusel de tres pisos. Y le dije a mi mujer vamos a ir a Mar del Plata a andar en carrusel, que era un carrusel de tres pisos, tenía como, qué sé yo, 10, 15 metros de alto, iluminado divino, ¿no?, con con todos los juegos adentro, que los caballitos, que esto, que lo otro, pero con movimiento, que subían y bajaban. Y yo quería ir. Hace dos años de estos, dos años y pico. Bueno, pero no iba a ir en enero o febrero, ¿no?, que es un... Es pelote, Mar del Plata, como toda zona turística en el verano. Me iba a ir en marzo, abril, chao, pandemia. Oh, listo, me quedé sin calecita, sin carrusel. Bueno, un carrusel es una calecita sofisticada. Mi tío tenía una calecita común, de barrio, en la plaza de mi pueblo, de Ramos Mejía. Este, Me divertía mucho, ¿no? Pero no cuando yo era chico, ¿eh? cuando yo ya era grande, ya era un hombre. Este... Me divertía mucho las conversaciones con mi tío en el bar, en el café. A veces íbamos al hipódromo juntos, a las carreras de caballo. También con mi padre. Y y entonces La Calecita es un lugar que, fíjate, que da vueltas siempre de la misma manera, para el mismo lado, que siempre va detrás de lo que se llama la sortija, que que es como, para los que están en otro país, a lo mejor tiene, que es como como una argolla de, de, de metal que que te muestra el dueño de la calecita y que trata de que no la agarres, y tú la agarras, tienes una vuelta nuevamente gratis, sin pagar. Buah, no importa. este Lo de la sortija. Pero aquí tengo yo en mi llavero una sortija de calecita verdadera que me regaló un oyente del programa, que era, era policía, y que cuidaba este, la puerta y el lugar de los estudios donde yo hacía radio hace muchos años. Así que, mientras cuidaba con sus auriculares, me escuchaba el programa, este, eh, y, y un día me regaló esa sortija de calecita, que la conservo con mucho cariño. Este, eh, sí, es esta, dámela. Ah, dámela, dámela, con Chabelo y todo, con Chabelo y todo. Con Chabelo y todo, mujer de Dios.
2: Así
0: es, Esta es una sortija de calecita. Esto va encastrado, ¿ven que está abierto? Bueno, porque al encastrarlo, dentro de una especie de pera de madera, entra esto y queda sujeto. Entonces, el dueño de la calecita, cuando tú das vuelta, lo muestra así y lo sacude, sacude esa pera de madera, y uno tiene que tratar de agarrar y quitárselo. Si se lo quitas, tienes una vuelta gratis y ya, me pasé al lenguaje neutro por, por, para explicarle a la gente del exterior bueno la calecita definitivamente termina siendo un mecanismo mediante el cual uno da vueltas y, 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 y los niños están en la calecita y dan 10 vueltas y quieren seguir estando no, no quiero nada, gracias porque ven todo diferente pero siempre están en el mismo lugar y como dice la canción veo cientos y he visto miles de personas aquí en la radio y en privado yo he atendido en privado miles de personas ya ¿eh? este, a lo largo de estos decenas de años desde que empecé a ver personas en privado eh, por lo tanto he visto algunos miles y dice a veces me voy a ningún lugar Me pierdo en pensamientos sin destino, porque hay personas que viven pensando, y esos pensamientos no tienen destino, porque no los llevan a la práctica. No los llevan a la realidad. Hoy me decía una una paciente (coughs) que hizo un proceso importante de evolución conmigo, de evolución, en un darse cuenta, en un tomar cuenta de... De, de las afectaciones del pasado en el presente, darse cuenta de por qué el tipo de matrimonio totalmente distorsivo que tiene, todo más. Y llegó un momento en que yo considero que precisa es necesario que tenga un vínculo con una terapeuta mujer. Entonces le di el alta, mencionándola en el grupo de pacientes que yo tengo en WhatsApp, felicitándola por el logro de un par de meses de, de haber tomado cuenta, es una mujer ya... mayor, no es ninguna chica joven y y dándole el alta y mencionando que que se iba prácticamente derivada para hacer un tiempito de terapia con una terapeuta mujer Eh, y ella me decía yo decidí tal cosa le digo no, no lo decidiste porque decidirlo es concretarlo entonces la canción dice pensamiento sin destino Los pensamientos sin destino son estas cosas que las personas creen que tienen decididas y no decidieron nada. Porque decidir viene del latín, lo he explicado un montón de veces, tengo un libro que se llama Decisiones, que significa cortar. Decidir es tomar una postura dejando la otra. No es pensar, no es desear. Pensar es pensar, desear es desear, proyectar es proyectar, decidir es concretar. ¿Sabés la cantidad de gente que hay detrás de este micrófono del otro lado que dice, hace años, decidí, está diciendo hace años, yo decidí tal cosa? Decidí separarme, decidí empezar gimnasia, decidí arreglar mi sexualidad, decidí hacer terapia, decidí, este, qué sé yo, aprender a bailar, decidí ir a teatro, decidí, mentira, no decidieron nada porque nunca lo hicieron. Decidir es concretarlo, desear es desear, proyectar es proyectar, pensar en tal cosa es pensar, pero decidir es hacerlo. Entonces hay personas que viven en una especie de calecita porque dan vueltas toda la vida en lo mismo y se están perdiendo la vida porque se les va y se van a morir. ...y se van a morir amargamente... ...este... ...hay días para crecer... ...dice la canción... ...creer, crear... ...otros para no hacer nada... ...dejar que pasen y arrancar mañana... ...en cada puerta hay una luz... ...todos cargamos una cruz... ...en cada cierto hubo errores... ...para el dolor hay mil canciones... El tren que pasa solo una vez, parece que me lo perdí, dice la letra. Pero no importa, iré a pie a donde sea que tenga que ir. Claro, no, quiero estudiar, pero ya es tarde porque soy grande. Me gustaría... No, pero ya, eso no es para mí. Eh, Esto, lo otro, ¿no? Hoy miraba, eh, mientras comíamos con Gaby, pusimos un rato el programa de Tinelli para entretenernos un poco. Estoy podrido de aguantar... Este, las peleas entre los políticos que les importa un carajo de nosotros ¿no? Este, este, como le importó un carajo a muchos supuestos próceres que tuvimos y que fueron una mierda de tipos ¿no? Una mierda de tipos este, ya viene esto desde el año 1810 ¿eh? Eh, y digo, no a todos a algunos ilustres ¿no? como Mariano Moreno, como Belgrano como San Martín, como bueno muchos ¿no? pero este... Otros una cagada de tipos, ¿no? Este, eh, mu- muchos judas, muchos vendepatrias, muchos traidores, mucho, el mismo Rivadavia que le dio la espalda a San Martín, que fue el primer presidente, este, un garca de, de, de novela, ¿no? Est- estaba mirando ahí, ponía un poco a Tinelli, le dije, le pusimos a Marcelo, ¿no? Este, y-, y estaba Débora Pláger, que es una periodista, estaba en el bailando, como participando. Y es una mujer de 51 años, no tiene 20, 30 como las otras chicas, ¿no? El cuerpo, la agilidad, no, no es lo mismo. Y la vía Débora, ¿no? Que, que decía ella misma que es estructurada, que es esto, que es la crianza que tuvo, ¿no? Este, este, estaba divina, cambiada, este, arregladísima, este, con, con un mini short y con unas botas. Y bueno, pobre, no es bailarina, pero bailó y puso todo un énfasis y, y, y dijo, hay muchos que quieren estar acá y no se animan. Y, y, y tiene 51 años y bailó en un certamen este, que tiene, por supuesto, bailarinas y, 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 y mujeres que bailan más jóvenes, mucho mejor que ella. No importa. Pero lo peor es que yo atiendo muchas jóvenes viejas, no mayores, viejas, es decir, gastadas, jóvenes de 20, 30 años, 30 y pico, que están gastadas interiormente, que no son mayores, ni mujeres adultas, ni ancianas, son viejas, que es muy diferente a ser anciano o adulto o, 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 o mayor de edad. Son viejas del alma, Piensan como, como, como gente vieja. Porque hay jóvenes viejos. Y hay adultos jóvenes. Y entonces, este, esta cosa de irse a ningún lugar, de estar siempre dando vueltas sobre lo mismo, de esperar, como se llama la, la película, ¿no? Tan famosa este, que se hizo en Argentina con Antonio Vasalla, esperando la carroza, ¿no? Este, ¿Esperando qué? Esperando la carroza, que refleja? La historia de Cenicienta, que venga eh, la calabaza que se convierte en carroza, y un ensueño, y una vida perdida en dilaciones y en vueltas en estupideces. En esperar que el otro sea como yo quiero que sea. ¿Cuánto tiempo? Y encima, la canción dice, todo lo que das te vuelve. Y las personas no se hacen cargo. Estoy harto de escuchar el otro me traicionó, el otro esto, el otro me abandonó, el otro... Sos vos que te abandonaste primero. Sos vos que te traicionaste primero. Esto que diste, que es tu traición a vos misma, es lo que vuelve. O tu traición a vos mismo, es lo que vuelve. Entonces, me parece que hay que ponerse las botas, hay que ponerse los pantalones largos, hay, hay que crecer Hoy me decía una, una paciente, una mujer de, de más de 40 años, este que me emocionaba, ¿no? Este me decía, "Daniel, yo, yo, yo tenía mi vida, tenía mi ¿cómo me dijo? mi lugar en el mundo perdido. Yo vivía en un mundo en el que no encajaba." Y entonces en un momento me dijo, "Este, yo agradezco a la vida que te hayas cruzado en mi camino." Yo le dije, "¿Qué cosa?" Que yo no me crucé en tu camino. Vos me buscaste, le digo. Me buscaste y te bancaste mi tratamiento. Que, que, que es placentero en algunos momentos. Y que en algunos momentos produce angustia porque es revolver mierda. Y entonces está como... está Y como, se me siento así, 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 así. Estamos terminando ya su proceso, ¿no? Este, este, y, y encima me dijo... Y, y en cuanto yo termine quiero que veas a mi hija porque yo la crié como mi madre me crió a mí y yo la veo y es una muchacha de, 20, de más de 20 años y no feliz, infeliz y, y yo sé que la crié con todos los conflictos que me criaron a mí eh, en algún momento uno tiene que dejar bajarse la calecita y dejar de dar vueltas siempre sobre lo mismo En algún momento tiene que hacerlo. Hoy posteamos, este, mi, mi mujer, junto con Eloisa, este, di, diseñaban un posteo con una frase que dice quien no se mueve no siente las cadenas. Me parece maravilloso. Es una frase de Rosa Rosa Luxemburgo. Este, es que no se mueve no siente las cadenas. ¿Entendés? Si no te moves de donde estás, no sentís que estás encadenado. No sentís el ruido de las cadenas, los grilletes. Porque estás siempre en el mismo lugar. Si vos te parás en la calecita, en el carrusel, y vas a dar cinco vueltas, anduviste muchos metros, mucho camino, y estás siempre en el mismo lugar. Y en el posteo que, que mi mujer armó este, y, que, y que junto con Eloísa, este, que trabaja coordinando nuestras redes y.. Este, Dice, si hace poco comenzaste un tratamiento psicoterapéutico y sentís angustias que no habías descubierto, es porque te estás moviendo. Me decía una paciente del exterior, de Australia, creo. Sí, de Australia. este Nunca pensé que tenía tanto rencor y tanto odio y tanto enojo con mi padre. Digo, bueno, esto es lo que te impide vivir y tener vínculos. Esto es lo que te tiene mal de salud y mal emocionalmente. Nunca pensaste, bueno, lo estás descubriendo, y por supuesto que se angustiaba. Pero se angustiaba no por el trabajo que venimos haciendo, porque esa angustia estaba adentro y es sano que salga. Eh, Hacer terapia angustia. Escuché alguna vez esto. Nadie puede provocarte una emoción que no esté previamente dentro tuyo. Quizás hacer terapia te permita reconocer aquellas capas que consciente o inconscientemente te pusiste para protegerte del dolor. Y esto angustia, moviliza, porque empieza a sacudir las cadenas. Porque por momentos te lleva a sentir que te desconoces porque te desarma el personaje que tenés armado y cuando uno es casi siempre un personaje se pierde de la persona por eso no sabe quién es ni mucho menos lo que quiere se pierde de la persona que uno es ojalá veas que aquellas capas que mantenés pesan pesan. Si vos te pones una capa, ¿qué es una capa? Algo que te cubre para los días de lluvia, o una capa, como hay a veces mujeres que se visten muy elegantes con una capa encima, ¿no? que no tiene mangas, se llama capa aquí, ¿no? este Te pesa en el cuerpo. Tiene peso. Y no solo sobre tu salud mental, sino también sobre tu cuerpo. Estas capas pesan en tu espalda, pesan en tu cansancio, pesan en tus dolores de cabeza, en tus estados de ánimo cambiantes. Si te estás moviendo y sentís tus cadenas, significa, a mi modo de verlo, que ya no estás en donde estabas y que todavía no has llegado a disolver tus capas lo suficiente como para no sufrir o como para no poder moverte en libertad. Al fin y al cabo, de eso debe tratarse la vida de no sufrir. Nos vemos esta medianoche en Buenas Compañías, decía este posteo, que por supuesto estuvo muy comentado desde ya. Aquí eh, en el el Facebook y también en Instagram tuvo sus comentarios. Entonces, esta cuestión de a veces me voy a ningún lugar me pierdo en pensamiento sin destino. Hoy puedo ser yo y mañana otro, quizás. Sí, ¿no? Y en la cuerda floja pierdo el equilibrio. Claro, porque si sos este, porque hoy conviene este, y mañana porque conviene el otro. Sin conciencia, sino de manera automática, porque tu necesidad es complacer, o tu no saber quién sos, si se iba a disfrazarte de cualquier cosa todo el tiempo, te estás perdiendo todo el tiempo de vos. Te das vuelta y no te encontrás. Y entonces, si hoy podés ser vos y mañana otro quizás, como dice la canción, en esta cuerda floja, perdés el equilibrio. Y cuando uno pierde el equilibrio en la vida, se cae y se golpea. Y esos son los golpes que continuamente llevan a las personas golpes simbólicos pero dolorosos en sus vínculos, en sus frustraciones, en sus estados emocionales, en definitiva, en sus afectaciones vinculares consigo mismo, con los demás y con el mundo casi habitualmente. Bueno, dar vueltas en la vida... Está bueno cuando uno da vueltas por la vida, cuando uno se va a dar una vuelta por la vida, cuando uno se da a dar una vuelta con la vida, no vivir dando vueltas en la vida. Buenas noches a todos y gracias por estar
3: la vida todo es ir, a lo que el tiempo deshace, sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino, se aleja de su cabaña. Siguiendo su hazaña Se dirige al porvenir Una esperanza a seguir más no a devolver la cara Pues la vida es senda rara En la vida todo es ir
0: En la vida, en la vida todo es ir Dice la canción Ir una vez por
4: todas.
3: Miro esa palma que airosa, su coronal solo ostenta y miro lo que aparenta la esplendidez de la rosa. y lo que el viento le hace a la... Maldino, la gloria que le hace y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que ser saber, sabe el hombre donde nace.
0: Un ideal perseguir, dice la canción, por la vida hacia adelante, ¿no? Como el que persiguieron French y Beruti, ¿no? Este, Beruti se había doctorado de abogado en la Universidad de Salamanca. Adelante. Estamos hablando de 1780, ¿no? Viajar en barco a, hasta Salamanca, ¿no? Hay una frase que dice: este, lo que Natura no da, Salamanca no pre-". Pero digo, eh, eh, estos tipos armaron un escuadrón que se, que, que se lo denominó el escuadrón infernal. Fueron los primeros piqueteros que hubo. Porque organizaron frente al Cabildo, cuando fue el Cabildo este, del, del 25 de mayo, no, no, el Cabildo Abierto del 22 era, ¿no? Sí, este, eh, sí, creo sí, que el 22 de mayo día el Cabildo Abierto. Bueno, después el 25 se consagra, el primer gobierno patrio. Este, pusieron a todos sus adeptos, en algún momento este, las consignas eran matemos al virrey, directamente lo mataban, eh, querían matar al virrey... No había cuestiones con esto. No eran estos tipos inocentones que repartían carapelitas no este, este vestidos de celeste y blanco. Primero que el celeste y blanco viene de, de la bandera y la bandera belgrano la crea pensando en la casa de Borbón. No tiene un pito a la vela que ver que en las barrancas del río Paraná y mirando el cielo celeste y blanco hizo el color... De, pero qué pelotuda historia que nos cuentan y, y después la consumimos. Lo peor es que la siguen contando muchas escuelas. La casa de Borbón, en donde Belgrano había estado en España, los Borbón, este, de, 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 dinastía de linaje en España, tenía celeste y blanco, y, y, y de, de ahí Belgrano toma eso, no para rendir reverencia, pero, pero digo... Fíjense que cuando se organiza el cabildo abierto, que no era tan abierto, porque los negros no podían ir, los esclavos tampoco, la gente que no tenía propiedad, o sea, que no era dueño de una casa tampoco, las mujeres tampoco, no era tan abierto. Era un cabildo entre machista, selectivo y elitista. Por supuesto los curas podían ir, por supuesto los militares también. Belgrano estaba confabulado con Frenchy Beruti. Y habían arreglado que si Belgrano salía al balcón, siempre tenemos un puto balcón en este país. Si no sale Perón, sale Este, sale Macri, sale eh, Alberto, sale Cristina, sale esta manga de balconeros. Que debería, algunos deberían tirarse del balcón y listo, y ya está, y arreglamos el problema. Pero Belgrano había confabulado con Frenchy Beruti que si salía al balcón belgrano y tiraba un pañuelo era que había desacuerdo adentro y las huestes de French y Beruti este escuadrón infernal como se le llamaba iban a entrar en el cabildo y ahí y tirar todo al carajo ¿qué es el carajo? el carajo es el lugar donde allá arriba, porque la gente dice al carajo y no sabe ni lo que significa, este allá arriba, en el mástil principal de un barco, por ejemplo, cuando Pinzón, en, el, en, en, en la navegación de Colón, descubriendo supuestamente las Américas, va quería ir a las Indias y descubrió las Américas, este, este no descubrió, porque estaba, ya, ya había gente acá, pero bueno, muy bien. Sí, avisoró que existía otro territorio que no había tenido en cuenta. Este, este, uno de sus vigías gritó tierra. Tierra. ¿Dónde estaba el vigía? Allá arriba, en el carajo, en el mástil mayor del barco, ¿no? De la, de la carabela. hay, hay como, como un balcón, otra vez balcón, redondito, donde el vigía se apoyaba y veía, veía la lejanía. Y gritó. Tierra, creo que fue un tal Rodrigo de Triana, que se llamaba. Este Tierra, bien. Ese lugar arriba se llama... Entonces, seguramente el capitán Colón o su, o, su, o su lugar teniente decía, vete al carajo, vete al carajo, porque era bien lejos. Cuando uno habla y manda a alguien al carajo, es que lo está mandando allá, lejos. Este, Así que Belgrano, ilustre prócer argentino, quizás el más... Eh, el el menos vanagloriado de acuerdo a lo que le corresponde el más humilde eh, quizás el más meritorio porque no tuvo la educación militar Belgrano era doctor en leyes y y, y fue administrador del gobierno nacional un tipo tan capaz tan capaz y y luego fue general general le dieron el cargo por la dignidad y para para por su valentía y su entereza. Belgrano estaba confabulado con French y Beruti, es decir, esa reunión del Cabildo del 25, del 22 de mayo, Cabildo abierto, en pos de la independencia que se declara el 25 de mayo. Iba a ser o ser en un momento, creo que French o Beruti, no sé quién, entró y rompió en el Cabildo, o en la reunión, agarró un papel y escribieron quién iba a ser la primera junta de gobierno. Dijo, la puso arriba de la mesa y dijo, se acabó puso las pelotas, puso los huevos, dijo, acá está ese basta, basta de discusión <risa> hay un momento que uno tiene que decir, basta ya en la vida bueno, nada, a mí me gusta mucho la historia no este como cuando era estudiante me gustaba mucho la historia de Roma y de Grecia también me gusta la historia argentina que no sé, no quiere decir que yo sepa eh quiere decir que, bueno, un poco, algún dato por eso un día lo voy a invitar a Daniel Balmaceda, que es un divino. Vamos a hablar un poco, les va a encantar la charla con Balmaceda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, querida. ¿Dónde estás?
1: Eh, bueno, en la zona de Temperley vivo. Ah, aquí en Buenos
0: Roma. Aires, zona sur.
1: Sí, sí, zona sur.
0: ¿Y desde cuándo nos conocemos?
1: Y yo te encontré de casualidad eh, hace más o menos dos años, un poquito más de dos años, por estar ah, en el dial, por buscando a la madrugada a alguien justamente que me hiciera compañía.
0: Claro, como a veces uno esto? se cansa, y me ha pasado, ¿no? Yo escuchaba mucha radio en, en determinado momento de mi vida, cuando estuve muy mal, este eh, 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 digamos, psí- psí- psíquicamente mal, con, con, con pánico, con todas esas cosas, ya no podía soportar la música, ¿no? Porque eh, la música parece siempre lo mismo, entonces buscaba en el dial, en AM, alguien que hablara, ¿viste? Que es como, como si alguien te acompañara, ¿no?
1: A mí me acompaña más a eso que escuchar todo el tiempo música, sí.
0: Bueno, está bien, en este momento de tu vida es así, por ahí en otro será de otra sí. manera. ¿Y con quién vivís?
1: Con mi esposo.
0: Bueno, muy bien. Este ¿Y, y tenés alguna actividad que hagas?
1: Eh, bueno, en este momento eh, estoy, bueno, a mal caso obviamente, y teni- tenemos un comercio que, bueno, por este el tema de la pandemia, ahora estamos... Oh
0: sin trabajar. Sí, sí, No, bueno, ni Por hablar, me, ¿no? yo hablaba.
1: Claro, me, me pude quedar un poquito Dios. despierta hasta la madrugada porque mañana lo <risa> madrugamos. Si no, bueno, estaríamos no, trabajando y no me, no puedo quedarme hasta tan tarde. No, pero lo que pasa es que el programa, escucho... el programa,
0: el programa sí, claro, está subido a, a las redes y se puede escuchar sí. en, en las 24 horas del día en diferentes a, a través de diferentes formas, ¿sí? ¿eh?
1: Sí, sí, es lo que hago. ¿eh? Después yo al otro día salgo a caminar y me llevo el, el celular y te escucho.
0: <risa> Hoy salí a caminar yo en lo, en lo que trato de hacer, bah, no trato de hacer algo, que es una caminata este, digamos saludable, de media hora, con paso firme, una cuestión aeróbica, Este, las veces que pueda por semana, a veces cuatro, a veces cinco veces a la semana. Este, no sé si alguna vez llegué a seis días a la semana, quizás sí, pero bueno, un promedio entre cuatro y cinco. Y me pegaron un grito ahí, señor, 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 este, oh. este y era, era, era una, una oyente, Cristina Braida, que estaba con una amiga ahí en la plaza tomando sol, qué sé yo, y me dijo, hola, soy ah. Braida, le dije, ¿qué haces, Cristina? Porque la conozco de, de, de que postea, ¿no? Así que la saludé ahí. Este Up. bueno, vos bien. escuchás el programa Caminando, ¿está muy bien? sí,
1: sí, sí, sos es una compañía, sí.
0: Sí, Liliana, este, y, 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 ¿de qué tienes ganas de hablar?
1: Eh, bueno, en principio le dije a la persona de la producción que me atendió un tema de dolor de espalda que yo sufro hace años. Pero ahora escuchando y leyendo hoy el posteo, eh, me causó un poco de, de, de atención esto de la, de la calecita, ¿no? de dar vueltas. Yo sufro de dolor de espalda, pero si hago memoria... Eh, yo cuando me subía a la calecita me descomponía Estoy hablando de que era una nena de 5 o 6 años Nunca pude andar en cabecita, Tampoco me podía amacar. Me descomponía al tal punto que bajaba de la hamaca y tenía que ir a vomitar O sea, eh, la, la, lo de la espalda me parece que es lo de menos <ríe> O sea, es el, la culminación de todo eso
0: Ah, bueno, espera, no, no, te apures a relacionarlo, ¿no? Este, sí. este, yo no es que no, no, no. ¿Vos, vos, vos sentís que lo que te duele es la espalda alta,
4: eh, es porque, todo, porque espalda. debería haber,
0: debería haber un tema en la cintura baja de, de cierta sí.
4: afe-
0: afectación, ¿no?
1: Un poco, ahora estoy sintiendo más en esa zona, sí. Tal vez claro.
0: así que estoy siempre con una faja ortopédica puesta. Sí. Sí. Bueno. A, a ver, lo he dicho alguna que otra vez, pero las cosas hay que volver a repetirlas porque las personas este, van cambiando y se van, se van renovando o se van sumando. Este, La espalda baja, el dolor de la espalda baja, está este, irradiado ¿no? este, por cuatro... Este, vértebras, digamos así, ¿no? Eh, en realidad la cuarta lumbar, la quinta lumbar, en, luego es el sacro y luego es el coxis, dos vértebras y, y, y luego esto, estos, estas otras dos partes, sacro y coxis, ¿no? Este, que terminan siendo, de, de, estando dentro de la estructura vertebral, ahí al final de todo, ¿viste? El coxis, el huesito, lo que se llama el huesito dulce, viste, que te tocas ahí el nacimiento de la cola al principio, y es ese huesito, ¿viste? A veces hay personas que tienen un quiste ahí que se llama sacrocoxigio, les sale un quiste ahí. Este, bueno, eh, 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 lo que eh, donde se produce ese dolor en la cintura baja eh, eh, es, es esa zona la que está afectada, ¿no? Cuarta lumbar, quinta lumbar, sacro y coxis. ¿Me explico?
4: Sí.
0: Muy bien. Cuarta lumbar. Vamos vértebra por vértebra. Pérdida del poder de uno mismo. Incapacidad de aceptar el placer, quinta sí, lugar conflicto con la sexualidad, sacro, obstinada y vieja ira contra los padres, coxis, culpa y atascamiento en antiguos dolores del pasado. Y de estas cuatro cosas que te nombré, vos tenés para repartir, quedarte y seguir repartiendo por todo Temperley y por varias localidades del alrededor. Ok, sí. entonces tus dolores son libertades que te faltan. La calecita y la maca, por más que tuvieras seis años, son terribles para una controladora. Porque cualquier cosa que no puedas controlar te vuelve loca.
1: Ah. Claro.
0: Lógico. A ver... El vaído... Eh, 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 ¿Tenés vértigo?
1: Sí, sí.
0: Bueno. No me el puedo vértigo subir a un, dos...
1: a, un, a un bote, ni loca.
0: Bueno, perfecto. Bueno, el vértigo tiene dos causas emocionales. Y las dos son extremas. ¿Está bien? Te las voy a nombrar.
4: Sí.
0: Una es el terror a soltarse del control y lanzarse libremente a la vida a través de la sexualidad, de la energía sexual, que es la energía que provee al individuo para todo su accionar. Es el motor, es el combustible del motor de la vida. Se llama energía del libido o energía sexual. Que también abarca lo genital, pero que es es la energía que sostiene al individuo. Y el otro extremo es el soltarse plenamente. Entonces, el vértigo indica cualquiera de los dos extremos. Por supuesto, el tuyo es el terror al descontrol y el terror a soltarse en en tu... en tu energía, el, el, el terror a soltar el control en la vida. Y ni hablemos de la parte genital, porque por favor, Dios nos libre y nos guarde los quilombos que tenemos ahí. Aunque sos extremadamente curiosa, pero nunca rompiste con los prejuicios con los que fuiste criada. Mm,
1: Terribles
0: prejuicios, sí. Sí, yo lo sé. Es decir, tantos que es un abuso.
1: Que no, no, no estaba enterada, ¿eh? no, o sea, hice muchos años de terapia. Y no, no. Ahora me doy cuenta de.
0: No, no existe terapia. De estas fuiste.
1: cosas. Fui. Fuiste sí, a eso, eso, sí, es. sí. Fui. No, no, Fui no, a terapia no muchos años.
0: Claro. Sí. Si sí. hubieras hecho terapia verdaderamente, no estarías hablando conmigo, ni estarías escu- ni ni hubieras escuchado el programa prácticamente nunca, porque tendrías resuelta sí. todas estas cuestiones. Entonces el programa no hubiera llegado a vos ni vos a mí. Me, sí. me comprendes sí, lo que te digo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces Esos años de terapia fueron años de sostener a esta persona en una calecita, agarrada siempre del mismo lugar y no resolviendo nada. Entonces, la calecita la empuja el calecitero y empieza a andar con un motor y te tiene dando vueltas, pero siempre sobre lo mismo. Y al final de cuentas no resolviste nada, ni los enojos con tus padres, ni, ni la melancolía que te contagió tu madre, ni los prejuicios de esta madre ...controladora y y, y prejuiciosa... ...ni ni, ni lo desdibujado que fue tu padre... ...ni las ataduras que tenés... ...a esa esa familia... ...aunque no estén... ...aunque se hayan muerto... ...ni esta soledad interna... ...que se te produce... ...porque no has sido vos misma nunca... ...sino que seguís siendo a los 60 años... ...la persona que tus padres criaron... ...en muchos aspectos... ...entonces si hubieras hecho terapia, si la terapeuta hubiera sabido un poco de lo que es necesario, ni siquiera mucho. Como digo siempre, hay terapias que son como un salvavidas en el medio del mar. Te sostienen a flote, pero no te llevan a ninguna orilla. Y y uno se se termina muriendo en el medio del mar, sin tener alimento ni, ni, ni agua que tomar. Este es el sentido de vacío... Existencial Y esta parte como muerta tuya Que sentís en la vida
1: Sí claro. eh, Lo que me llamó Lo que me empujó mucho a, a hablar A llamarte Porque no me animaba Es que justamente sí. este año Perdí dos amigas de, de mi misma edad Y entonces me, me puse a pensar No por COVID eh, otra, Por enfermedades, por otras cosas
4: No importa y sí, sí.
1: Uno, eh, ahí me, me empecé a replantear que a mí me puede pasar en cualquier momento lo mismo y no he hecho nada para, para mejorar.
0: Bueno, para estas amigas esto. tuyas eran iguales que vos, si no nos se hubieran contado. Sí, eran iguales que vos, controladoras, amigos. prejuiciosas, este, bueno, iguales que vos, disimuladoras, sí. iguales que vos. Sí. Y nunca tuvieron un vínculo íntimo, profundo y confesional. Se se vinculaban, bueno, cariñosamente, pero desde la afuera. Nunca profundizando de verdad nada. Porque como no pudiste tener un vínculo medianamente coherente con tu madre, no pudiste armar, porque ese es el modelo que te quedó de vínculo con una mujer, tampoco pudiste armar profundas, manifiestas e intensas lealtades vinculadas con una mujer. Bueno. Entonces vos, amiga, no tuviste nunca, tuviste amistades más cercanas o menos cercanas, pero hasta ahí, hasta ahí. Bueno, viste, qué fácil. Bueno, fíjate qué charla terapéutica que estamos teniendo, que esto no es una sesión de terapia, que aclara las situaciones que en años de terapia tu terapeuta nunca entendió y, y mucho menos te hizo entender a vos. Desde los los dolores del cuerpo, hasta tus mareos, hasta tus amistades. Bueno, estaría bueno que decidieras no morirte así.
1: Exactamente eso es lo que me tiene preocupada. O sea, eh, encontrar la manera de resolverlo para no seguir así.
0: Bueno, me parece bárbaro. Es decir, hay situaciones... Que le llamamos, algunos, cada uno tiene su forma, situaciones gatillo, ¿no? Sí. Este, que suceden en la vida y le gatillan a uno una actitud, una decisión o una crisis, lo que fuera, que lo, lo insta a ponerse en movimiento. Que le sucede en el primer momento. Esto es como cuando alguna persona, a mí me ha pasado, este, ir en la ruta y ver un accidente muy violento, o sea, qué sé yo, me ha pasado, te estoy hablando cuando la ruta a Mar del Plata era ruta de una sola mano, o sea, digo no era autopista, eh, se mataba gente como, como moscas. Entonces este, me acuerdo que una vez este, yo vi a una persona debajo de un colectivo, o sea, había tenido un accidente, se ve que lo había golpeado, el auto, se, se salió del coche el cuerpo, terminó bajo un colectivo. Bueno, una, una, me recuerdo, yo tenía 20, 20 monedas de años, una escena escalofriante. Entonces iba manejando yo, iba con el gerente de un hotel de Mar del Plata, este, este, el auto era del, del hotel y yo iba manejando, este, y. Y me acuerdo que iba, iba a ponerle a 120, qué sé yo, que no, no era una velocidad permitida. Entonces vi ese accidente y levanté el pie del acelerador, como se dice, y seguí a 80 kilómetros, o 70, durante Gracias. 5 o 10 minutos. Después volví a 120. Es decir, estos sacudones en la vida lo hacen reflexionar a uno, pensar. Pero pasan los días, pasan Gracias. los días, y si uno no hace nada sigue igual que antes.
1: Sí, 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 totalmente, sí. Es más, esto me tiene también, eh, esto que vos decís, de que no sigue igual, sino que se empeora.
0: ¿De qué murieron tus amigas?
1: Eh, las dos de, de tumor, de las dos de cáncer, distintos, en distintas zonas, pero de cáncer.
0: Bueno, mujeres jóvenes, digo, adultas, sí, señoras terrible. grandes, pero jóvenes, terrible. para la expectativa de vida que hay hoy en día, eh, son mujeres jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, sí.
1: Inesperado, la verdad que fue fue muy muy movilizante.
0: Muy movilizante. Eh, sí, pero fíjate que, a ver, hoy hablaba yo con, me acuerdo con qué paciente, y le decía, todos nos vamos a morir, pero no es cuestión de empujarse. Sí. ¿No? este claro. dijo la muerte sí. es un abismo, pero no es cuestión de dar un paso adelante, solo como un boludo sí. tirándose al abismo, ¿no? este sí. Entonces, el, ren- es el rencor que... empuja a la muerte. El rencor empuja a la muerte porque el rencor sí. produce cáncer. Yo en
1: ambas que... veía Veía historias de familiares, historias de su niñez, que muy duras, y bueno, es lo que me pasa a mí, ¿no? Que, que ahora veo en esta manera de, de, de tu terapia que uno va a, directamente a, a su niñez, a cómo fue criado. Que pero es que, la es, la que, base es que, pero, todo, ¿no? pero,
0: a ver, no, no, no hay otra forma, o sea, es decir, uno no viene de un repollo, sí. uno es un ser que forma parte de sí mismo en conjunción con lo aprendido. No, hoy me decía una, una, una mujer que, que, que tomó una entrevista conmigo de, de de qué país era ah de República Dominicana no este de, 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 de allá de, 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 de Punta Cana de, de, de donde está Punta Cana bueno este este eh, y, y, y me decía cuando yo le explicaba algunas cosas, ella tomaba cuenta de lo que le estaba explicando, decía, sí, es cierto, muchas veces te dicen, esa es parecido a tu abuelo, eres igual que tu madre o eres igual que tu padre. No, no eres igual. Lo tienes aprendido, claro. Sí. Es sos aprendido. Que padre, vos, no sos, eh, vos, vos, vos que sos igual que tu mamá, Este, no sos igual, sí. lo tenés incorporado, te quedaste con ese modelo de mujer. Que, 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 que no era una mujer modelo, pobre vieja. Pero ese es el modelo de mujer que consumiste. El control, la estructura, el prejuicio, la culpa por el disfrute, esa fue tu madre.
1: Sí, totalmente culpa. La palabra, bueno. el programa de la culpa que hicieron hace unas semanas atrás fue tremendo. sí.
0: sí. El, el programa de la exigencia que hizo mi mujer, que hizo tres o cuatro programas, lo utilizo yo, porque no podría explicarlo mejor para nada. Lo utilizo yo a veces a mis pacientes. El otro día se lo di a una paciente mía, le mandé el link para que viera ese programa, que lo hizo hace como tres años. Pero digo, este ¿cuántas veces, cuántos años fuiste a terapia?
1: Uy, no me acuerdo, un montón. Empecé a los 36, 37 años. Y casi ininterrumpido, ¿Para? con algunas pausas, pero por una depresión. Tuve depresión y bueno, fui a terapia y a psiquiatra.
0: Bueno, sabes lo que es la además... depresión? Te lo digo cortito, para que todos se entiendan. Eh, lo voy a hacer más simple, que... porque también es un programa sobre la depresión. Va, sobre la depresión. A ver, explicando, viste, yo no soy un técnico científico. De... No, soy un hombre que transita la psicología este, este, la depresión es un exceso de pasado
1: sí
0: y la ansiedad es un sí. exceso de futuro y vos tenés las dos cosas <risa> nunca estás en el sí, presente
1: sí, sí, claro. sí, terrible, sí.
0: O, o vivís en el puto pasado o vivís en el puto futuro que nunca llegó
1: ¿Qué no sabes? El, el miedo al futuro sí, a lo que puede pasar miedo, siempre miedo
0: pero porque naciste y te criaron con miedo.
1: Sí.
0: Entonces, claro, con falta de libertad. ¿Entendés? ¿Qué es la calecita? El disfrute, el dar vueltas, el, 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 la libertad de un niño. que este ¿Qué el llama jugar, que el el es la juego Vos tuviste sí. un hogar que, que no festejaban ni, ni, ni los cumpleaños, por decir algo. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no,
1: es que era así. No, no ¿Viste? había cumpleaños de hecho, Pero a mí mirá, no me gusta era lo que, que te estoy comprar. diciendo yo,
0: de, de, a, por, te lo juro por Dios, como una manera de decir, no te vas a creer que soy adivino, te lo digo porque mi manera de decir, yo tengo el inconsciente florido, digo lo que me viene, y ¿sabes por qué digo lo que me viene? Que, que nunca es cualquier cosa, ni, ni estupideces, porque yo tengo permiso de equivocarme si yo no te conozco, yo te puedo decir... Ay, qué sé yo, por decir cualquier cosa Tenés la piel blanca Y vos decís, no, la tengo oscura Y bueno, está bien, pero qué sé yo No tengo obligación de saberlo Y te dije, es un hogar donde no festejaban nada Y como ejemplo te dije, pero ni los cumpleaños Como diciendo una exageración Y ahí tenés
1: Sí, no, ni los cumpleaños
0: Y bueno, claro. si vos festejar la vida te da culpa Todavía Y tuviste 20 años en terapia
4: Sí
0: Bueno, por eso digo que algunos terapeutas habría que matarlos directamente Como a los violadores hay que matarlos, porque vos te imaginás que vos estuviste vos te estuviste en terapia con gente, con un sexo horrible, prejuiciosos, eh, incapacitados del disfrute, porque si no, es lo primero que te tienen que preguntar. Si el sentido de la vida es disfrutarla, ¿para qué mierda estás? si no? No, el sentido de tu vida, ¿sabes cuál es, Lili? El sacrificio, la responsabilidad, el puto esfuerzo, eso es el sentido de tu vida. De tu vida. Sí. Pero eso no es el sentido Tal de cual. la vida.
4: Tal porque cuando te, sí.
0: cuando te tome un tumor y te estás retorciendo del dolor en la puta cama de un hospital, vas a pensar qué mierda hiciste de tu vida y ya no tenés revancha porque el médico te va a mirar con una cama, con una cara que no te lo quiere decir, pero te vas a dar cuenta que te estás por morir.
4: Sí, y, sí, ahí y ahí cagaste, ahí
0: cagaste. Sí, sí. De hecho tuve un tema con
4: un
1: linfoma. ...que tuve la pérdida del ojo izquierdo... ...no tengo visión en el ojo izquierdo... ...por un linfoma... ...o sea que... ...he tenido episodios de cosas bravas...
0: ...pero qué querés... ...si la vista tiene que ver con cómo ves la vida... ...cómo ves el mundo... ...cómo te permitís verlo... ...y el lado izquierdo es el lado materno... Sí, el, ...el costado izquierdo. izquierdo es el costado sensorial... ...y vos sos una razonadora ultranza... ...entendés... ...tu, tu, tu vida es, es la mente... ...pero lo peor de todo... Lo, lo, lo más peor, como se diría, lo más peor, es que eso es tremendamente curiosa y nadie lo sabe. <risa> ni deja, ni dejas transitar esas curiosidades, es terrible lo sí, que te no traes.
1: No. no paro, no paro, no, mi cabeza no para nunca. Eso
0: así Bueno, qué sé yo. Flaca, este, eh, 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 tenés una vida y estás haciendo de esa vida este, lo que vos querés, aunque te parezca mentira, lo que estás haciendo es lo que querés. Porque ya, digamos que no te manda nadie, ¿no? O sea...
4: No. Eh,
0: no, a, a no ser que tengas un marido psicópata, digo, nadie te manda. No,
1: no.
4: No, 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 no tenés no. un
0: marido hijo, no, no psicópata, pero ya lo sé. Pero, 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 pero nadie te manda. Entonces, bueno, estás con quien quien querés estar y vivís como querés vivir. Lo que estás viviendo es lo que vos querés. No, Daniel, yo quiero... No, 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 no. Una cosa es desear y otra cosa es hacer. Lo que uno quiere es lo que uno hace. Y vos estás viviendo como vos querés. Mientras sigas haciendo lo mismo, estás viviendo como querés.
1: ¿Me entendés? Bueno, lo último que te, que te digo, eh, para no, ser, no abusar... Eh, nosotros no, la no, 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 entrevista. no te, entrevista, te abusas. Eh, a, a ver, de mí una... no
0: se abusa nadie porque yo no lo permito. Al contrario, no, para mí es un no, gusto y te agradezco no, la confianza. Sí, sí, este, este, Así que quédate tranquila, quédate tranquila. Sí.
1: No, eh, nosotros hemos tenido una entrevista así telefónica a través de Marita sí, en sí. enero de este año.
0: Sí, pues, te quedaste, y, bueno, y te quedaste sí. como tuvimos la entrevista, punto. O sea, tuviste una entrevista, sí, te asombré sí, sí. con la entrevista, te pregunté cosas, sí. te di descripciones y vos te quedaste ahí. ¿Entendés? Sí, es como si el médico lo, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. No, vengo vengo, vengo <ríe> a hacerme... hacerme Déjame bueno. hablar. Sí. Vengo a hacerme un chequeo general, doctor. El tipo te hace una tomografía computada, te dice esto, te dice lo otro, te dice acá, te dice allá, y te dice, bueno, mire, usted tiene tal enfermedad, que es grave, ¿eh? es grave, pero tiene solución. Pero hay que arreglar esto, esto, esto y lo otro. Y vos decís, bueno, gracias, doctor, chau hasta luego. Te llevas los análisis y te quedas como estás, sin hacer nada. Esto es lo que hiciste.
1: Sí. Bueno, sí.
0: listo. Y bueno, entonces, ¿qué, qué querés? Eh,
1: no, el ah. tema es que yo quiero conseguir, a través de Marita, eh, una otra vez, eh, la conexión con vos, pero no, eh, o sea, me gusta charlar cara, a cara Ese es el tema que tengo. No me animo a no me gusta el tema de, de zoom
0: no de skype o todo eso y bueno entonces estoy eh, 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 a, a a mí, a mí la terapia para... a mí la terapia no me la, a mí la, no me la conduce, a mí la terapia no me la conduce nadie vos cagate la vida como querés y encontrate las maneras sí. de esquivarle el culo a la jeringa como decía mi papá. <risas>
4: Es decir, lo único
0: que falta es que vos, que tenés la vida arruinada, porque la la tenés arruinada en todos estos años de vida, con tu vacío, con tus miedos, con tu capacidad de disfrute, encuentres ahora el pretexto que querés hacer terapia como a vos se te canta las pelotas. Bueno, buscate a alguien que te acompañe, yo no. Yo no. Jodete con tu vida y andate con tus terapeutas. Yo no voy a hacer un proceso en terapia como a vos se te canta. No,
1: justo. Justamente no, es que no tengo terapeuta, hace años que no, estoy, no tengo bueno, terapeuta. Bueno,
0: pero anda a buscar a otro que te banque tus tus caprichos, porque la vida es como vos querés que sea. Este No no sabes un carajo de nada y querés arreglar las cosas de la manera que vos querés. No, porque a mí me gusta, tendría que ser de tal manera, pero ¿de dónde saliste? Primero que yo no, no. ni siquiera recibo paciente y aunque no hubiera pandemia, tampoco te atendería cara a cara. ¿Por qué? Porque mi sistema no tiene nada que ver con lo que vos has hecho de terapia. Mi sistema es interactivo, dinámico, es todos los días, una vez cada dos días, es un mail, es una tarea, es una película verídica que te muestra cosas, es sacar conclusiones sobre eso, es contarme los sueños, llamarte y explicártelo. Así que no tiene una mierda que ver con lo que vos crees que es una terapia. Y con lo que vos Ah. crees y muchos creen que es una terapia convencional. Y que dura dos claro. o tres meses y que me voy a meter en tu cuerpo y voy a tratar tu genitalidad y vamos a meternos en tu masturbación, en un montón de cosas. Por eso vos te rajás y te da un cagazo que te agarra vértigo y me venís a poner la historia de que en realidad querés que sea cara a cara. Pero que tengas suerte, Lili. ¿Entendés? Uh-huh. Vos estás escapándote de todo lo que yo te dije y volvés a hablar conmigo, y es la última vez que lo vas a hacer al aire, Porque yo no voy a entrar en este juego perverso tuyo de seguir traicionándote como te traicionaron tu padre y tu madre cuando te criaron. Yo no voy a hacer el proceso en terapia que vos querés.
1: ¿Cómo tengo que hacer, Daniel?
0: eh, De ninguna manera. El día que quieras conectarte conmigo encontrarás la forma, que es escribirme en Instagram y decirme yo soy Liliana, la que se marea en la maca y la que tiene un cagazo bárbaro. Sí de liberarse del pasado, entonces yo me voy a acordar de quién sos y te voy a decir mi proceso es de tal y tal manera, que te lo expliqué cuando te atendí, pero lo que pasa es que vos escuchás lo que querés y lo que te conviene para seguir siendo la Liliana que tu mamá y tu papá criaron, yo cuando te atendí te lo expliqué. Entonces, define, yo te hice preguntas muy íntimas cuando te atendí, que no te la hizo ningún terapeuta en tus 15 o 20 años de terapia.
4: Sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo?
1: Sí,
4: sí, entonces, sí por ¿Pero vos te
0: crees que yo voy a hacer la misma pelotudez que te hicieron de sentarte una vez por semana para que vos me cuentes cómo te fue en la semana? No, 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 por eso te llamé de vuelta. No, no pero no, pero no. no. me llamas, pero me estás aclarando, me estás aclarando que vos no querés ninguna terapia que no sea presencial, ni Zoom ni nada de eso. Yo no hago ni Zoom ni nada de eso, olvídate. Ajá. No tengo pacientes tratados de esa manera
1: no pero Olvida. no porque eh, a ver porque niegue ese sistema sino porque yo con la computadora no me sé manejar ese es el tema pero
0: cómo te vas a manejar con la computadora cielo si la primera w de internet significa mundo world sí. wild, es decir red global mundial y sí. el mundo está establecido en la psicología que la relación del hijo con el mundo está dada por la relación con el padre. Vos no tenés acceso al mundo. Internet es el mundo, porque tu padre jamás te habilitó.
4: Ah. Ah. Sí.
0: Ah. Entonces, la relación tuya con war que es mundo, que es la Internet, es tan negativa como negativa fue la habilitación que tu padre hizo al mundo que dio prote- La no protección que dio, la no habilitación, el no parar a tu madre en sus embates. Entonces sería, conmigo necesitas aprender a tener una dirección de mail, nada más, y saber recibir y contestar un mail. Eso es todo. Si no lo sabes, no, yo no te puedo atender. No, no Porque eso, es en...
1: sí lo sé, eso sí lo sé, Bueno, y qué te lo de
0: Zoom. Sí. ¿Cuándo te dije yo ah. que tenías que verme por Zoom o hablar por, por No, Zoom? no, fue una, una
1: imaginación mía, no, no. no
0: es para imaginarte la manera de escaparte como una anguila en un tarro de grasa. Es lo mismo anda a agarrar una anguila en un tarro de grasa, fíjate cuando lo vas a agarrar. Bueno, Entonces voy a sería con
5: Marita, te, escapa, voy
0: a... te vives escapando. Voy
1: a hablar
0: con Marita, voy a hablar con Marita. Ah, habla con Marita, y que tengas suerte. Te mando sí. un beso grande. Sí, gracias.
1: Gracias. Portate
0: bien, que te tengo que dar un sacudón para que despiertes, carajo. Porque si no vas a seguir mintiéndote y estafándote. Como te estafaron tus padres y como te estafaron los terapeutas que tuviste durante 20 años.
1: Gracias, gracias, porque descubrí muchas cosas con solo escuchar.
0: Bueno, esa es la idea del programa, mi vida. Pero después de descubrir que es sacar lo que cubre, cuando uno levanta una tapa y hay un montón de mierda, Sí. Que la tapa Hay cubría. Que Hay que sacar la mierda porque si no sigue el olor, mi hija.
1: Tal cual, sí. sí.
0: Te mando un besito grande, Gracias. ¿Sabes cuánto tarda en irse ese dolor de espaldas? 60 días. A los 60 días no te duele ah. más la espalda nunca en la vida.
1: Gracias. Te, te hago un monumento, mira. Si me pasas el dolor
0: de espalda. Okay, pero <risa> escúchame. Si hablamos de celiaquía, si hablamos de 20 años de migraña, si hablamos de, 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 de psoriasis que Tengo una sí. paciente, la puedo sacar mañana al aire. 32 años con 14 años de, so, de psoriasis. Si hablamos de constipación, si hablamos de todo tipo de alergias de piel, si, ¿qué, qué es una cosa más. ¿Cuál es el problema? ¿Es una, la, bueno. El dolor de cintura es el reflejo de, de tu situación psicoemocional y eso en 60 días se va al carajo. Ahora prepárate, ¿eh? Porque un proceso conmigo empieza por la cabeza y termina en, en la genitalidad, ¿eh? O sea, no o es un... Chiste.
1: Sacudamos. Una paliza.
0: No, no. Eso. No, no, no hay ninguna paliza. Es simplemente hacer lo que hay que hacer para que pase sí. lo que nunca pasó. Es decir, desalojar el vacío existencial, a la mierda la melancolía, a la mierda el, 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 el prejuicio, a la mierda la culpa. Se va todo a la mierda. ¿eh? O sea, deja de estar todo eso. Pero se precisa hacer lo que hay que hacer. A trabajar qué sé yo, cada uno como más le guste,
4: sí,
0: o, como, o, como, o como el miedo este, le impida. Eh, yo sigo siendo el mismo, y hago lo mismo, como le dije hoy una paciente, a ver, ¿qué pasa que hace 15 días no me escribís? No, Daniel, porque estoy en el medio del campo, porque, bueno, t- t- trabaja su profesión y tiene que hacer trabajos de campo. Le digo, ¿sabes qué pasa? Que vos estás pagando una cuota por este tratamiento. Y yo te estoy cobrando, ¿no? Yo, bueno, lo maneja Marita y con el contador, pero pero sí. está están cobrando un dinero y yo siento que te estoy estafando. Y, y si yo soy tu terapeuta, te tengo que cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que no te comunicas. Y si estoy en el medio del campo, no tengo, no, estaba en el medio del campo, ahora volvió, no, te, no tenía señal. Bueno, entonces hagamos algo. Cuando vos te vas a ir, aclaramos, hacemos un stand-by, no sé, o paramos esto y, y cuando no tengas más, ...y te quedes en la ciudad... ...dos meses seguidos... ...retomamos... ...entonces ese soy yo... entendéis wow. ...entonces yo te sí. acompaño... ...a resolver... ...a estafarte... ...yo no te acompaño... Bien. ...entonces el, tra- el tratamiento... ...lo conduzco yo... ...yo indico... ...acompaño... ...cuido... ...enseño... ...protejo... ...todo lo que no tuviste de tu padre... ...ni de tu madre... Y vos me seguís, y en la medida que vos me sigas, y me des lo que nunca le diste a nadie, que es tu cabeza, porque yo la necesito enteramente, así sueñas que me matás, o así sueñas que tenés sexo conmigo, cualquier cosa, me lo tenés que ir dando, sea lo que fuera, eso como cualquier otra cosa, entonces yo voy conduciendo lo que tu mente me va mandando, y voy dándote detrás de cada, de cada devolución tuya, lo que hace falta para la próxima dosis. Y así salís en poquito tiempo. Es muy simple para sí. mí. Ahora, no me llames para que te arregle la canilla, porque se va a inundar toda tu casa. ¿Entendés?
1: No, claro. no, no.
0: Bueno, porque en eso soy un inútil. En esto poca gente, yo no la conozco todavía, debe haber en el mundo que me supere. En esto que estamos hablando, en estas afectaciones tuyas. Después hay otras cosas dentro de la psicología que muchísima gente la maneja mejor que yo. Por eso tengo un equipo. Pero en esto, en esto desafío a cualquiera. ¿Está claro? Por eso te digo, sí. me seguís 90 días a la mierda de tus síntomas. En 60 Perfecto. días a la mierda de la espalda. Y en 90 días a la mierda del de vacío.
1: ¿Listo? Perfecto, sí.
0: Es lo único que atiendo Gracias. desde hace muchos años. Gracias a vos por la confianza. Buenas cariño.
1: noches. Buenas noches. Cariño, bueno. eh,
4: gracias. Eh, Saludas clarito, clarito,
0: claro, 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 clarito. Al que le gusta bien y al que no tan bien. Señores, vamos.
6: Me vuelve a traicionar Te juro que no puedo Fracasar, estoy cansada De tanto esperar Y estoy segura que mi suerte Llegará, oye verás Pronto llegará
0: Es canción al pedo, ¿no? Habla de que un día va a llegar la suerte y dice Te juro que si el destino me vuelve a traicionar El único que se traiciona es uno Y la suerte en esto no tiene nada que ver La canción está linda Pero no sirve para un carajo lo que dice Vamos
6: un de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sí, un
0: segundo antes de tu muerte cambiará Sí, un segundo Sí, vamos
6: Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios a mí me ayuda
0: De mi muerte, seguro, seguro que, que, que mi suerte cambiará. Me encuentro
6: aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será. No tengo sitio a donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará.
0: Temazo, eh. realmente temazo elegido por por Gerardo Subirana, porque el tema habla exactamente de todo lo contrario, es una enseñanza de lo que hay que hacer. Esperar que la suerte llegue y que el destino no te traicione. Pero, a ver, vamos a buscar al destino. ¿Qué les parece si hacemos un cabildo abierto, ya que estamos en la la etapa de la Revolución de Mayo? Y hacemos un cabildo abierto y nos unimos, como Frenzi, Beruti, Belgrano... no? Este, pero para encontrar al destino. En vez de para encontrar la patria, y buscamos al destino. Y lo cagamos a palos al destino, ¿no? ¿Qué destino, hijo de puta? Oye, mirá cómo le duele la espalda a la pobre Liliana, que hace 40 años anda con una faja. ¿Qué, qué, ¿Qué puto destino, no? Sí, le pegamos al destino. Y después buscamos a la suerte también. Ya que estamos en la búsqueda, buscamos a la suerte. Por mala, 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 y le hacemos chachas en la cola. Mala suerte, mala suerte, mala suerte. Eso es. Dios santo. En fin. Buah. Hola, buenas noches.
7: Hola,
0: buenas noches. ¿Qué haces, Ceci? ¿Cómo te va?
7: Bien, Dani, ¿cómo
0: estás? Bien, tenía tu nombre aquí que me lo pasó la producción Este sí. y, y, y lo miré antes de que salieras al aire. ¿De, de dónde sos?
7: De Mar del
4: Plata.
0: Ay, justo está hablando de Mar del Plata hoy.
4: sí. Estaba
0: escuchando. Sí. ¿Vos llegaste a ver ese carrusel que iban a inaugurar? O, 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 o nunca lo inauguraron, o qué sé yo. Ahí, en, en, ¿viste dónde está el circo? A veces en el puerto, en ese lugar que hay todo descampado, ¿no? Entrando a la zona del puerto.
7: Eh, sí, puede ser. Hace unos... No sé si te referís al mismo, pero hace unos veranos atrás eh, habían implementado un parque donde había un carrusel...
0: Ese, dice, sí, sí me refiero a, ese, a de... ese, sí, 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 que yo quería ir y me quedé con las ganas. Sí, 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 ¿y vivís en Mar del Plata desde siempre naciste ahí o te fuiste a Mar del Plata? No, no, nací acá. Ah, ok. Este, ¿Y ahora con quién vivís?
7: Con mi novio, mi pareja.
0: Bueno, tu pareja, porque vivís con él, claro. ¿Y, y, y, y vos este nos conocemos desde cuándo? ¿Hace poquito? Hace Uy, mucho. no, nos
7: conocemos desde el año 2006, desde Radio
4: del Plata.
0: Ah, mira, en, en, en el 2006 yo empecé en Radio del Plata, claro, y estuve y... hasta el 2000, hasta, me parece que hasta marzo del 2013, algo así, este, claro, m- pues mientras está... la radio fue eh, de Tinelli, mientras claro, la radio es. fue de Marcelo Tinelli, yo estuve ahí, eh, después, este, bueno, nada, después él la, la vendió y bueno, este, eh, claro, nos fuimos.
7: cambiaron
0: de dueño. ¿Eh? Y cambió de
7: dueño, ¿no?
0: Sí, 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 la compró Electroingeniería, este, una empresa que después fundió la radio y no le pagó a nadie, y, y bueno, este, nada, va, este, y, ¿cómo se llama? Este, y, 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 ¿a qué te dedicas? ¿Trabajás o estás haciendo algo? Digo por la pandemia, ¿viste? Como hay, hay gente que se quedó sin trabajo, estudiás, ¿qué es eso?
7: Bueno, eh, afortunadamente estoy trabajando y estudiando las dos cosas. mira bueno,
0: y, y qué estás estudiando?
7: Terapia ocupacional.
0: Bueno, y, y estás trabajando en que, en comercio, en lo mismo. En... Eh,
7: no, estoy haciendo un trabajo nada, nada que ver con la carrera, eh, una pasantía en una en la administración.
0: ¿Una pasantía en la administración del Estado, en la administración de, de una Estado. empresa? En...
7: No, es público, es en un lugar público y bueno, estoy desempeñándome actualmente en en la parte administrativa de una oficina.
0: Está bien, pero ¿estás contratada con un salario eh, de contratado?
7: eh, Estamos en tratativas de eso, pero bueno, se está por dar eso.
0: Cecilia, ¿cuándo en tu vida trabajaste verdaderamente?
7: La verdad, eh, de de modo formal... eh, muy pocas
1: veces, siempre estuve. Es un área
0: que me ha costado mucho y siempre estuve. Eh, si eh, sí, pero a todo niño le cuesta trabajar. Sí. A todo niño le cuesta trabajar. O sea, y, y, y tu crecimiento e, e, intelectual, este, este, que, que, que lo tenés y, y tenés capacidad y todo esto, no tiene nada que ver con tu crecimiento emocional. Emocionalmente estás ahí, siempre en el mismo lugar. Sí, por eso el, 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 el trabajo, el dinero, tenés severas cuestiones con esto. Este, 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 Fíjate que en el hogar donde naciste nunca faltó lo, lo necesario, ¿no? pero sí faltó la sana protección de tu padre. Parece que sí. estamos en un día de esos, ¿no? que se repiten las cosas. Pero este, eh, lo necesario de, de, de agua caliente, de, de, de comer un plato de comida, una cama para dormir, bueno, estuvo en mayor o menor medida pero la, 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 la protección emocional del padre no estuvo nunca.
7: Yo creo que tenés razón en lo que estás diciendo,
0: ¿sí? Sí, perdóname, Ceci, no te entendí, ¿eh? No, no, no se entrecortó.
7: Eh, no, que te decía que sí, que lo vivo de esa forma y más de grande está casi... Eh, bueno, fue treinta 34, creo que es eh, una afirmación lo que estás diciendo. Que no nos faltó nada, pero esa parte por ahí ausente,
0: bueno, como esa parte estuvo ausente, entonces hay como una nena que se quedó sin el alimento emocional que, que, que se quedó este a ver, es como si, que, es como hoy le decía, se me ocurrió un ejemplo con, con esta persona que me hizo, que hizo una entrevista de, que vive allá en, en, en Centroamérica, este, sí. creo que con ella. Sí, me parece que sí. Bueno, no sé, con alguien, de todas las personas sí. que hablé en el día. Pero este, si, si a, a vos te hacen una transfusión de sangre y, y esa sangre este, tiene un, un, un virus, por decir algo, o una infección sí. y, y te transfunden esa sangre, te contagian la infección. ¿Se entiende? Se
7: entiende perfectamente, sí.
0: Bueno, entonces vos estás contagiada de esta falta de protección emocional, de esta... De esta de este alimento emocional, de de esta vitamina de madurez, de maduración, y sos esa nena que vive estudiando y que que tiene mal manejo del dinero, porque el dinero es el mundo, el mundo es el padre, y y que tu padre, que, que con esta naciste un día 28, y el día 28 es un autónomo, un independiente total, pero el padre es la peor de sus limitaciones para que ejerza esa autonomía y esa independencia con la cual nació. Es decir, que si no se despeja de tu aparato psíquico el el interruptus que que tuvo el vínculo con tu padre en, en, en este aspecto, esa parte positiva de tu herramienta, que es una de las cuales uno trae al mundo, que es su día de nacimiento, numerológicamente hablando, no va, no va a aflorar. Entonces, primero que sos una vendedora natural. Si una tipa con una capacidad de vender, podrías trabajar en venta de lo que fuera. Segundo, que tenés una capacidad de asociar naturalmente con otros, de, de empatizar, de tener tacto, diplomacia de tener t- todas estas cuestiones pero todas estas capacidades no afloran porque vos seguís cargando los pesos de tu historia que hasta están en tu sí. cuerpo sí que hasta, sí. Que hasta están en
4: muy
0: tu acertado cuerpo. Con lo que me estás diciendo se corta todo sí, es lógico se, se entrecorta todo
4: eh, ¿qué tenés manos
0: libres? ¿tenés manos libres o te estás saliendo del, del micrófono?
7: Ah, sí, tengo manos libres,
0: lo tengo que... Sí, para que escuche tu novio. Eh, Cierra el tema y habla vos.
7: Perdón,
0: Daniel. Y sí, flaca. Entonces, sería, querida, ¿cómo se llamaba tu mamá? ¿Me
7: escuchás bien ahora?
0: Sí, ¿cómo se llama tu mamá? Dora. Bueno, decime tres características de tu madre, además de perfeccionista, además de metida Con para certeza. adentro. Además de Control. colgada. Decime otras tres características.
7: Controladora, controladora, ¿Eh? controladora, sí. prejuiciosa. Sí, bueno.
0: bueno, 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 Ceci, ¿sos tu madre?
4: No, no me
0: digas. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ceci, escuchame una cosa. ¿Cuántas veces hablaste conmigo?
7: La primera vez en mi vida.
0: Perfecto. Hoy. ¿Cuánto hace que me escuchas?
7: 2006.
0: Bien, hace 15 años, ¿por qué te crees que nunca hablaste conmigo?
7: No me animaba.
0: Bueno, ¿entendés tu prejuicio? Es tu culpa. No te animabas porque me voy a meter en áreas que vos no querés que me meta o tenés terror de que me meta. ¿Entendés? Puede ser. Sos culposa, sos controladora, tenés limitaciones y prejuicios en tu tránsito de, de, de la sexualidad, a pesar de que, como le dije a la señora anterior, parece que estamos repitiendo casos, sos una recontra curiosa, pero estas curiosidades se convierten en enojos. Sos enojosa, demandante, caprichosa. Entonces, tenés negativizado los aspectos de las herramientas y características que trajiste a esta vida, Porque seguís siendo la que tu hogar crió. La de la madre prejuiciosa, controladora, esto, perfeccionista, todo más, y la del padre no protector. Entonces sería, ¿no te has sacado de encima absolutamente nada, Ceci?
7: Yo creo que igual eh, estoy totalmente de acuerdo con con tu evolución, pero creo que recién ahora estoy abriéndome un poco más a la vida y desaprendiendo todas estas cuestiones. Al menos... Lo estoy haciendo más consciente
0: que antes, me parece, ¿no? Como que. No, está muy bien, pero vos podés ser consciente de que, de que tenés una gotera en el techo y te llueve en el área del living. El tema es que hay que resolver la gotera. Porque si la tapas del lado de adentro, sigue el agua buscando salida. Hay que encontrar por dónde se filtra y resolverlo. Entonces, ¿estás conforme o estás acorde con mi devolución? Si no lo estuviera sería lo mismo, porque yo tengo derecho a equivocarme, pero el problema es que vos tenés consciente, pero no está resuelto nada. Así que vos sos consciente de que tenés anemia, pero la anemia hay que resolverla.
4: Claro, sí, con... por supuesto. Y bueno,
0: y claro, entonces sería, fíjate fíjate los años, fíjate los años que vos escuchás este programa, no importa, aleatoriamente, no siempre, aleatoriamente, las veces que te ha coincidido lo que le he dicho a alguien, y te coincidió sí, y sentías que te lo estaba diciendo a vos, y fíjate que seguís sí. igual. Sí. sí, O sea, tardaste 14 años en tomar conciencia, y qué vas a tardar, otro 14 años más en arreglarlo.
1: No, no,
7: no, yo estoy dispuesta a. a bueno,
0: a, eh, sentate con alguien, mujer de Dios, y termina de querer poder con todo, que no podés con nada, o no te das cuenta que querés poder con todo y no podés con nada.
7: No, no, sinceramente, pero bueno, siento que ahora, eh, bueno, me ha servido mucho escucharte a vos, a todo tu equipo, porque siempre tomo, o sea, le, le, voy tomando para mí lo que me sirve. Y como que recién ahora yo siento que, que hubo esta hubo una transformación en mí. O sea, bueno, de hecho ahora se está por dar este trabajo, o sea, como que estoy viendo a la superficie, digamos, ¿no? Saliendo a la superficie. Eh, pero sí, tengo unos padres muy demandantes, sinceramente. La verdad que, bueno, me demandan pero
0: mucho. Pero si vos, si vos so, ¿qué te demandan?
7: y emocionalmente me demandan. Como que siempre no, estoy ahí dando... No. A,
0: mí, a, mí, a mí nadie me demanda lo que yo no me dejo demandar. ¿Vos me estás jodiendo? O no, sea, no, no. viene un amigo me pide determinada cantidad de plata. Si yo quiero, se la doy. Si no quiero, no se la doy. vos claro. no. ¿sabés qué pasa, Ceci? Estoy sin un peso. ¿Por qué, Dani? Y porque mis, mis amigos me demandan todo el tiempo. No, yo le daré todo el tiempo el dinero que me demandan. Es una decisión mía. Entonces, ¿quién, ¿qué querés? ¿Echarle la culpa a tu papá? ¿Tenés 35 años?
7: No, no, no. Lejos de eso estoy. No, pero bueno... Siento que a veces por ahí uno eh, pone más energía en esas cosas. y Igual ahora lo estoy cambiando, no sé, como que siento que hay una, una transformación en mí. Como que asumo esta mujer que yo ahora soy, porque bueno, también hice un trabajo para eh, correrme del lado de la niña, que siempre fui, que, que siempre me mantuvieron ahí. Eh, ¿Qué, pero bueno. ¿qué, traba-
0: ¿Qué trabajo hiciste, Ceci?
7: Eh, bueno, en, en, en cuanto a psicolog- eh, o sea, psicoterapia... Eh, Muy bien. Eh, bueno, ahora, bueno, casualmente el, la persona que me acompañaba ha fallecido ahora recientemente, pero pero he tratado, he tratado todas estas cuestiones y, bueno, siempre eh, fue algo que me preocupó y, y, bueno, busqué el espacio para poder este, hablarlo. Así que eso también me ha ayudado mucho. ¡Qué bueno! Bueno,
0: estás en la mitad del camino.
7: Eso quería escuchar. Que me dieras una
0: orientación donde... eh, eh, Sí, pero si vos querés venir a Buenos Aires y estás en Dolores y te quedás en Dolores Mm. hiciste la mitad del viaje Y y las cosas a medias son a medias y las medias son para los pies, para ningún otro lado entonces decime cómo está tu cabello
7: Cómo está mi cabello.
0: Sí, sí. <risa> eh, ¿Cómo está? ¿Y
7: qué quieres que te diga? Está eh, me lo corté hace poco. No, no, hace no, poco?
0: no, no, no el corte. No, no. ¿Cómo está? Si está muy saludable. Si se cae más de la cuenta. Si. ¿Cómo está?
7: Se me cae en la parte frontal.
0: Bueno. Eh, eh, muy bien. Y
7: a, y a veces se me pone un poco seco, pero bueno. Ahora ¿Y, si ¿Y se pregunta... cae
0: más de la cuenta?
7: Sí. En, en la parte de adelante sí, a veces. He Sí, se me suele
0: caer. Bueno, eso es tristeza y falta de libertad en la sexualidad. ¿Cómo están tus manos? ¿Cálidas, húmedas, frías, habitualmente?
4: Frías. Fría.
0: Fría. Eso es miedo al futuro, eso es miedo al futuro y también problemas con la sexualidad. Bien, ¿entendés que estás sí. en dolores? Sí. Bien. Entonces, ¿no resolviste temas de base? Porque los prejuicios inculcados en la infancia y la culpa en ese aspecto no está resuelta. Bien. Y mientras no esté resuelto, entonces estamos parecidos a la historia. Un poco alejados, pero parecidos. Bien. Y entonces no está resuelto. ¿Entendés? A
7: entonces tendría claro. que entonces, a estás, estás
0: hablando conmigo, ¿entendés? O sea, hmm. no estás hablando con tu terapeuta, que jamás te preguntó con qué fantasías y si te masturbás, si no, y cómo son tus orgasmos. Nunca. Entonces no. sería, ¿y de qué estamos hablando? ¿Y de qué hablamos? ¿Entendés? Si es el conflicto más fuerte que tenés de tu historia. Entonces, resulta que vos tenés un tumor y un dolor de hombros y vas al médico y el médico te habla del dolor de hombros. Pero mira qué lindo. Claro. ¿Y ¿El tumor? ¿Cuándo? ¿entendés Ceci? sí,
4: sí,
7: perfectamente te entiendo sí, sí.
0: bueno, claro entonces como me entendés perfectamente y hace 16 años que escuchas esto y te sentiste identificada 60 veces pero esos temas tampoco los llevaste a terapia, a pesar de que te sentís identificada en las charlas que yo doy por cuestiones que ese ese tema afecta igualmente barres abajo la alfombra y si el otro no dice nada, vos tampoco decís nada sí. Entonces seguimos en la calecita Dando vuelta en el mismo lugar Creyendo que avanzaste Y estás parecida Y estar parecida A lo que tus padres criaron Es no ser vos Mm. ¿Entendés? Estás en dolores Estás en dolores
7: Bueno El tema es llegar a Buenos Aires entonces
0: Y qué sé yo ¿Vos cocinás? Sí Bien. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Lo salado o lo dulce? Cocinar. Me gusta, me gusta
7: más lo dulce, pero bueno, eh, cocino salado. Bueno, no,
0: te iba, yo te iba a mencionar justamente, justamente, yo si no te diría que no, que te iba a mencionar otra cosa. El ejemplo que te iba a dar es en hacer una torta. Entonces vos haces una torta, agarrás harina, los huevos, esencia de vainilla, ¿qué es eso? Y haces una torta, un bizcochuelo. Bien.
4: Sí.
0: Habitualmente vos... Mirás el bizcochuelo cuando está en el horno, lo sacás y probás si está cocido. ¿Cómo probás si está cocido?
7: Con un palillo en el medio.
0: Muy bien, o un cuchillo. Eh, Según lo quieras, puede ser un bizcochuelo húmedo o no, pero te vas dando cuenta de la cocción. Vos metes el cuchillo o el palillo y te das cuenta que está medio crudo. ¿Lo sacás?
7: No, lo dejo, lo sigo dejando.
0: Bueno, vos estás media cruda.
7: Bien. ¿Está claro? Sí.
0: Mucho. Muy bien, muy bien Bueno, entonces es hora De darte una cocción completa <risa> ¿Está claro? Es
5: gracioso
7: fal-? como lo, lo, lo ejemplificas
0: Ah, porque yo no hablo técnicamente ¿Entendés? Yo no. hablo para que todos entendamos Es decir, bien. el 99% de la gente que está escuchando Por ahí alguno se levantó y se fue a hacer un café Pero el, el que escuchó esto lo entendió perfectamente Ahora, ¿qué puede hacer? Bueno, hacerse el boludo, como el perro que está en el living, este escucharlo decir, ay, qué, qué lindo ejemplo, y, 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 y no asumirlo. Bueno, pero que no lo entienda es imposible.
1: Claro.
4: Sí, sí. Entonces,
0: a mí me vas a escuchar un término técnico cada 50.000 programas, qué sé yo, empezar a explicar técnicamente. Que, yo no hablo así, ¿entendés? Porque porque así habla los terapeutas que establecen una distancia con el paciente. ¿Entendés? Claro, sí. Entonces, sí. El ti- claro, no. Entonces, bueno, viste, yo no soy eso. Eh, no soy mejor. No, para nada. Pero sé.
7: Pero de llega que- de otra forma, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
0: Sí, por supuesto. Todos entendemos. <risa> Entonces, cuando uno entiende, ya no se puede seguir haciendo el boludo. ¿Entendés? No, cuando uno entiende, no. no se puede seguir haciendo el boludo. ¿no? Entonces, digo, ahora te queda claro, ¿viste? ...estás cocida a media... ...y cocida a media es una torta cruda... ...y una torta cruda no, no, no sirve para comer... ...entendés... No, ...entonces no, no. vos no te podés comer... ...en el buen sentido la vida... ...¿no?... ...degustarla de, de y, y, y vivirla plenamente... ...si estás a media cocción...
4: ...claro...
7: ...no, más vale... O sea, es como... ...claro,
0: claro mi amor... ...entonces, viste... Eh, ...como digo siempre, ¿no?... ...hay personas que buscan y se quedan con un terapeuta que es cómplice, no socio, cómplice. Y el cómplice es la figura de aquel con quien alguien se asocia o se, se une para cometer un delito. Y este delito es el delito del mantenimiento de las distorsiones con las que fuiste criada. Ese ha sido tu proceso en terapia una complicidad para mantener las distorsiones fundamentales con las que fuiste criada sí. entonces no importa, vos te pueden dar un trabajo yo tengo gente que tiene uh, no sé yo, este, no sé este, un, un trabajo donde gana 10 veces lo que te van a pagar a vos o tiene un comercio o, o, o tiene millones que heredó no importa, han hecho mierda igual ¿eh? no tiene nada que ver Entonces, digo, quizás algunas modificaciones de forma que has hecho entendiendo algunas cosas te producen una situación contractual que estás haciendo, una pasantía, que a lo mejor se va a dar un contrato de un trabajo en el Estado, el Estado paternal, justamente el Estado paternal, para... Eh, tener un ingreso. Pero eso no quiere decir que tengas resuelto situaciones que son muchísimo más determinantes de una transformación en tu vida que tener un trabajo. ¿Por qué? Porque la crianza con la que has tenido en ciertos aspectos ha sesgado, sesgado, limitado y bloqueado el desarrollo de ciertos aspectos que un ser humano, una mujer en este caso, debe tener. Mientras esas cuestiones, que son las que más fuerte en ese área han sido mal influenciadas en tu crianza, no estén reparadas, por más trabajo que tengas, por más pareja, por más cosa, hay conductas tuyas que son adquiridas, que no son genuinas, que no viniste con ellas a este mundo, que son adquiridas de la crianza que van a seguir obstaculizando el sano bienestar de tu vida, de tu cuerpo, de tu pelo, de tus manos, de tu alma.
7: inclusive eh, me, me, me pasa que eh, también a veces me cuesta esto del vincularme vínculos sanos por ahí de, con el afuera es como que bueno eso también me, me afecta, siento que ahí me afecta bastante el tema de los porque y demás.
0: claro porque cuando vas al cine como yo explicaba el otro día que habrá sido muchas veces la película que ves allá adelante en la pantalla si te fijas de dónde viene viene de allá atrás el proyector sí. ¿eh? Sí, está atrás sí. tu, tuyo. Bueno, esa película que vos ves adelante de dificultades en la vincularidad es la proyección de tu pasado en el presente. Viene proyectada desde atrás. Sí. ¿Y se repite siempre la misma película? Sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, totalmente.
0: Bueno, bueno cuando... Eh, ah, se murió la terapeuta, ¿no? ¿Me dijiste? El
7: terapeuta anterior, sí sí sí.
0: Bueno. Bueno, bueno, pobre. Este, Pero si no, te decía que cuando lo vieras de parte mía, le dieras mi número de documento y lo mandaras al carajo, pero ya está muerto. Así que déjalo así. Que, 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 este, que está que está bien, que va a ser. Se murió, todos nos vamos a morir. Ceci, te mando un cariño grande y te deseo éxito, porque la suerte en esto no cuenta. Hay que hacer lo necesario para resolverlo.
7: Bien. Bueno, en algún Cariño. momento me gustaría, ya sea como bueno, con, sí, con algún, en algún momento.
0: Junto. Por ahora, eh, quédate con esta conversación de un viaje a medias y de que hay temas que no están resueltos y que como la ficha de dominó que voltea al resto, ¿no? Cuando se arma algún algún castillo y la primera ficha va volteando a todas las demás, la que necesitas tirar para que produzca una reacción en cadena con el resto no está resuelta, no está tirada abajo. ¿Entendés? Sí.
4: sí bueno, sí,
0: sí. Ese, ese es un área determinante de tu transformación. Mientras tanto, va a haber cambios, pero no transformación. Y
7: sí, tengo aquí por la transformación,
0: ¿no? Tenés un karma que en numerología se llama el karma de la muerte y la resurrección es mm. tan grande que es como si murieras y renacieras en esta vida, porque en uno de los en, 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 el, en el número que determina el aprendizaje de la relación con el mundo, dice suelte los pesos de su historia y dele a su alma libertad, cosa que no sucede porque vos te regís todo el tiempo por tu mente, mm,
4: sí. Mm. sí,
1: sí, sí,
0: crees que te digo, crees que te digo un secreto? Dale. Bueno, cuando vos tenés relaciones sexuales, tu excitación es un 10, ponele, ¿no? Y el orgasmo que te sale es un valor 5, 4,80 o 5,50. Porque controlás hasta la expansión orgánica. Es como si te tomaras de un vaso de agua con mucha sed, medio vasito. Entonces la sed es un 10 y vos calmas un 5. ¿Entendiste?
7: Sí, perfectamente.
0: Sí, porque... Más claro que, sale que,
1: agua.
0: Sabés que es así, mi amor. Entonces yo sé hasta cómo vos controlas tu orgasmo. Imagínate vos. Bueno, te mando un cariñito, Cielito. ¿eh? <risa> bueno,
7: muchas gracias. <risa> Espero en algún momento poder... Este, sí, hacer algún momento, al algún momento,
0: sí, algún momento, algún momento, algún momento.
7: Un cariño bien. grande, un cariño grande. Un cariño muy grande, Danín. Un beso muy, chau,
0: muy grande. Chao, amor.
7: Gracias por esta charla. Un beso grande.
0: Por favor, chau, chau.
7: Chao.
0: tantas personas que te escuchan este programa dice Dani sos tan único te admiro pero te tengo cagazo claro Juana si vos sos otra curiosa reprimida hoy estamos y, ah, uy para colmo el resentimiento que tenés con tu padre hoy estamos con esto no fíjate el primer mensaje que leo eh, no te conozco eh, no sé quién sos este la digo con todo respeto pero cómo no me vas a tener cagazo este en fin dale vea a y dice, 33 años de migraña. El 29 de julio de 2020, 29 de julio de 2020, en mi Spotify, que es Daniel Martínez Buenas Compañías, igual, mi Spotify es igual que el Facebook, hay un programa en donde cinco pacientes mías que estaban dadas de alta salieron al aire, cada una con su caso, elegí una diversidad. Una de ellas tenía 19 años de, de migraña, llevaba 19 años de migraña y 7 años de terapia. Charlamos... Le dije cuánto hacía que estaba conmigo en terapia y le había dado el alta. Me dijo tres meses. Le pregunté cómo está la migraña y me dijo ya no está más. Ve a Cobresi, tu migraña la estás eligiendo. Dale. Bueno, mucha gente asoma ahí diciendo yo también soy una cabona, no, no, son cabonas son adeptos al sufrimiento es decir, tuvieron un hogar de madre sufrida y este es el mandato la vida es sufrimiento y entonces me quedo con lo que me enseñaron no es cagazo no, 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 es respetar el mandato es quedarte adherida a lo que te implicaron y te enseñaron entonces no sos vos sos lo que los demás hicieron de vos es lealtad es lealtad ancestral no es cagazo es lealtad a la vida de mierda En la operación técnica, el señor Gerardo Subirana que musicaliza genialmente el programa. En la producción del programa, nuestra queridísima Norita Ponte. En el, en el diagrama y diseño de redes que, este, asociada con mi esposa y con Pablo, que maneja no Pablo Mayoral, el psicólogo, sino Pablo, el webmaster, está la señorita Eloísa también. Equipo de profesionales. Licenciada Alejandra Soria, licenciada Noemí de Vito, licenciado Pablo Mayoral, licenciado, todos en psicología, este, Enrique eh, 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 no me acuerdo la apellido. de Enrique. Este, eh, ¿Qué más? ¿Qué más está ahí? Ah, licenciada este, Sol Calabrese. qué más, qué más, qué más licenciada Antonella Padovani que es psicopedagoga, marplatense mi mujer que que lectura de registros acásicos ...y acompañamiento en en procesos terapéuticos luego de esa lectura de los registros... ...donde te lee el alma y te descubre más cosas que yo con con la numerología. Enrique Audine, no no me recordaba el apellido. Eh, La tarotista del programa, Mora Conti, que realiza unos procesos con... con, con, Hoy hoy le sugerí, una paciente mía, no no le sugerí, me pidió hacer un proceso con Mora... ...de los que hace en seis sesiones, con el aspecto de la energía del individuo... ...que es maravillosa haciendo ese tema... Este, transitando eso más allá de su capacidad de ir viendo con el tarot lo que hay que resolver. Así que, este, como, como eh, a, compañero mío en circunstancias de las psicopatologías, un, un internacionalmente conocido psiquiatra y psicoanalista, Alberto Rosales, también este, la licenciada en psicología, docente universitaria de la Universidad del de Salvador, este, este, eh, Marita, ¿no? Marita, nuestra productora general Marita Carullo Vedia Bueno, nada eh, eh, Un equipo de profesionales De primerísima línea Que no somos mejores que nadie Pero Que transitamos con coherencia Los procesos terapéuticos Y también está la licenciada en psicología, medalla de honor de la Universidad de Buenos Aires en la carrera, este, este, con algún posgrado también, Corina Harry. Bueno, nada, un equipazo, otro que una mesaza de la de Mirta del Gran. Un equipazo que ni les cuento. Eh, el conductor de este programa, y un poquito así, líder de este equipo, ¿no? conductor del equipo. Mi nombre, Daniel Jorge Martínez El programa que lleva 28 años Buenas compañías Mi titulación, consultor psicológico y doctor en psicología este, Con la numerología como herramienta de descubrimiento Rápidamente de las cuestiones que, de la gente que viene a mí Como la que sale al aire, ¿no? Este, y por supuesto en privado muchísimo más en detalle y más profundo Señoras, señores Creo no olvidarme de nadie del equipo, ¿no? ¿No me olvido de nadie? Este, Norita y, y Gerardo, no, no me olvido de nadie, ¿no? Nombré a todos. Somos un montón, ¿eh? Mañana está la licenciada eh, en, en Noemí, Noemí De Vito. Este, eh, y, y, y sí, me estoy olvidando. La nombré. No, yo, yo dije Marita, pero en realidad es Mara Diz, La licenciada María del Carmen Diz, que le decimos Mara Diz, que es la que es este, este además docente universitaria en, en la Universidad. Eh, en la Universidad Católica Argentina, una de las más prestigiosas del país Eh, bien, la nombré sí, la nombré, Azul Calabrese sí, la nombré, bueno, nada este, algunas de las de las psicólogas de mi equipo han sido pacientes mías en su época Así que un gusto de que hayan sido pacientes y y poder tenerlas en el equipo, que bien ganado lo tienen. Señoras, señores, les dejo un cariño grandote, gracias por bancarme durante tanto tiempo y espero que este programa siga siendo útil para el que lo necesite. Buenas noches a todos y gracias por estar.